0: Qué maravilloso servicio de adoración, eh, desde comenzando con el ama Ave María del español al latín con un poco. Yo estaba bajando con, eh, un, con mi vestido y quería hacer un paso doble. Es uno de esos eh, domingos y si tienen ganas de bailar, háganlo, háganlo. Entonces estamos aquí el Día de las Madres y parte de nuestra música de esta mañana. No sé si se dan cuenta que Ruth estaba ahí y está uh, esperando, está embarazada, Zach estaba tocando la guitarra, ya tiene una eh, mamá, pero ya está esperando un segundo bebé y también esta mañana nos sea, acompaña Jennifer, también estaba bailando ahí con su hijo Zachary, entonces tenemos todas estas maravillosas madres en nuestra congregación y con esta maravillosa Comienzo para adoración, para adorar este domingo. Vamos a estar hablando acerca de eh, asuntos que es buscar diamantes y a veces nada más encontramos carbón. La semana pasada hablamos acerca de despertar y esta semana vamos a hablar acerca de que, qué significa continuar hacia adelante después de que se despierta. Entonces, ¿cómo? una vez de que uno cobra conciencia continúa avanzando en la vida y a veces estamos en contra de la corriente a veces se siente de esa forma y cómo podemos seguir adelante cuando si apenas se puedo respirar hay demasiada agua y no puedo eh, respirar me estoy ahogando por eso estamos hablando el día de hoy con las escrituras para saber que están tan conscientes de nuestra vidas que el estar consciente tiene un costo, lleva energía, es un, es un camino que tenemos que seguir y si no nos dejamos, si no nos permitimos apreciar qué significaba estar en ignorancia, no saber y no, y no regresar a la ignorancia, sino seguir hacia adelante, entonces aceptar su vida desordenada para saber que en el futuro ya no vamos a seguir dormidos. Seguir su corazón y su cabeza. Aquí se les pide ambas cosas, que sigan su corazón y su cabeza, porque la cabeza nos permite ser racionales y pensar, y el corazón nos permite ser apasionados y sentir. Ayer tuvimos un panel, dos paneles en la congregación. Hicimos un taller tuvimos un taller con la reverenda Denise, que se llamaba Dinámicas de la Fe y la Familia, y específicamente era para levantar las voces de eh, los transgéneros negros en el mundo, porque hasta ahora, este año, 10 mujeres transgénero de color eh, eh, han sido asesinadas. Entonces tenemos 10 velas aquí con sus nombres en nuestro altar, representándolas y en nuestro taller. Estamos, estamos todos aprendiendo. Siempre hay algo nuevo que aprender. El primer panel era la transparencia de los transgéneros. Y en ese panel teníamos a varias madres que hablaron de qué maravilla en su vida conocer a sus hijos de una forma diferente. No que no habían luchado, pero que ahora que lo habían aceptado. Qué maravilloso era ver a sus hijos felices. El llegar y para que ellos estén ahí acompañando a sus hijos. Y también en el panel de personas transgénero, tuvimos hombres y mujeres transgéneros, todos eran afroamericanos y una de las mujeres se les conoce como mamá, mama. se llama Atlantis, pero a toda la gente que va, que pasan por este camino y a veces pierden a sus familias, entonces ella es como la figura materna para todos aquellos que lo encuentran, si yo le decía a Margaret Chandler, en nuestro servicio anterior, porque estaba aquí con sus hijos, pero sus hijos eh, adultos no estaban aquí. ¿Dónde están? Dice, bueno, están con la otra parte de la familia. y Dice, pero bueno, yo voy a ser la madre de quien quiera hacerlo. Entonces, nos encanta tener ese tipo de personas en nuestra congregación, cualquier persona que necesita cuidados y cariño materno en nuestra congregación. Entonces, salimos, porque hay muchos clérigos en este espacio hablando de qué significa tener a gente de color transgénero que se han asesinado y tener fe y despertar a un nuevo sentido de quiénes son ustedes pasar eh, por, eh, por ese camino hacia ese espacio Dios mío esto es verdaderamente una cruz que cargar y hablamos de que eh, Jesús dice levanta tu cruz, lleva tu cruz si me quieres seguir no si quieres seguirme si quieres continuar siguiéndome Lleva tu cruz, eso es importante Porque en ese momento, en el capítulo anterior Jesucristo estaba Había alimentado a miles de ellos Y Pierre les dijo Tú eres el Señor Y entonces tenemos esta proclamación Y después de esta proclamación Es lo que se llama la transfiguración Cuando Jesús estaba en el monte Y habla con Elías y Moisés Entonces entre estos dos a puntos cúspides de eliminar a miles y la popularidad de Jesús Jesús pone esto justo en medio esta pregunta, si quieren continuar seguirme van a tener que cargar su propia cruz eso ya no lo hizo tan popular aliméntame sáname, pero no me retes Jesús no sé cuántos de ustedes pueden escuchar eso iglesia aliméntame y Resáname, pero no me retes. Si sí, todavía quieren seguir, ¿verdad? Porque en este momento en la historia de los evangelios, mucha gente se fue. Mucha gente eligió no seguir a Jesús eh, más porque era muy difícil. Empezaron eh, a llegar a un momento donde tenían que comprometerse. No nada más seguir, tenían que comprometerse, que es más allá que nada más seguir que es más allá que ser alimentado o sanado. Tenían que seguir a Jesús y comprometerse con Él. El escritor del de libro que estamos leyendo habla acerca de despertarse. Para ella fue un gran momento el ser... Eh, sobria porque ella junto con otro compañero de copas eh, se habían emborrachado y ella se embarazó. Eso sucede todo el tiempo, pero ambos estaban eh, tomados, se juntaron y resultó embarazada y eso la despertó de un jalón porque se había estado bebiendo y drogándose y teniendo relaciones y de repente algo había cambiado en su vida Y tuvo que poner atención, pero no siempre lo quiso. A veces quería ir hacia atrás, regresar. Entonces poder negar las cosas como estaban en su vida una vez más. Porque la vida había sido muy difícil para ella. Y como la sobriedad y ser un adulto. Y no sabía cómo. Ella no, se había perdido esa parte. Me recordó a nuestra amiga Debbie, que era mi roommate, y su primer año de sobriedad. Recuerdo que nueve meses después de la sobriedad, David eh, decidió que estaba lista para salir a una cita sobria, sin la ayuda de alcohol ni nada de eso, y estaba horrorizada. Nunca había hecho esto, tengo que aprender de, de, de nuevo, he estado borracha desde los 13 años. No sé cómo salir en una cita. Dios mío, necesito algo que me calme. Entonces ella se escuchó y dijo, bueno, voy a estar aquí en el apartamento, no sé qué tanto te va a calmar, pero no estás sola, voy a estar aquí contigo no. Inténtalo sin tratar de regresar a, a adormecer otra vez, a dormir otra vez. Eh, conecta con otras personas de alguna forma que puedas recordar al día siguiente, que antes, durante y después. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa estar sobria? durante todo el tiempo. Bueno, muy bien. Una de las formas que tenemos que aprender cuando tenemos esos periodos de despertar, que somos diferentes de lo que hemos sido. Parte de dormir, es, esa es nuestra defensa, es uh, nuestra armadura para sobrevivir. Y sabemos que en el mundo, Entendemos que el negar algo es, es lo que hacemos para sobrevivir, aparte de mm, realmente enfrentarnos a la verdad. Pero negarlo está un poquito por abajo de enfrentar la verdad. Entonces, si alguien está negando, no se los quiten hasta que estén listos para apoyarlos en lo que significa estar despierto. Quiero que escuchen en sus propias palabras lo que significaba después de que despertó. Entonces un día fui al patio de recreos con una de mis nuevas amigas de la, de la iglesia y esa prueba que me estaba molestando eran los problemas que tenía en su matrimonio, pero no hablamos de eso, estábamos ahí para hablar de cosas más importantes como el soccer o otro tipo de cosas. Eso me frustró, sin embargo, que nuestra conversación nunca eran eh, profundas. Parecía que nunca podíamos hablar de las cosas que realmente eran importantes para hablar. Entonces, perdí en mi frustración, comencé a pensar acerca de todas las veces y los esfuerzos que yo había puesto, construyendo. Estas capas protectoras entre mi corazón roto y el mundo deshecho. Entonces consideré todo el espacio que me había puesto entre mí y las demás personas. La distancia que había tomado. Gente que me podía haber lastimado más de lo que ya estaba herida, Gente que probablemente podía asquearse de ver lo que yo era completamente, de verme completamente tal y como soy. Y el temor de que me vieran. Dejé, me dejé, me aislé en un refugio de adicción durante décadas. Pero cuando pude salir de eso cuando pude salir de eso toda la vergüenza y todos los secretos me los apropié y los empecé a sacar y los llevé conmigo y todas mis vulnerabilidades se convirtieron en armas ¿saben por qué? porque para mí la vida siempre me pareció que era una batalla una lucha pero ese día en el parque decidí que para sobrevivir no, no era aceptable estar nada más sobreviviendo. Estaba ahí sentada con Tess y me di cuenta que en realidad no estaba ahí sentada con Tess para nada. ¿Saben qué? con todas las capas que tenía de armadura y todas sus capas de armadura. En realidad no podíamos tocarnos la una a la otra. Y aunque quisiéramos, no podíamos. Porque nos habíamos estado atacados con las historias de una vida perfecta. Nos habíamos estado aparentando ser que no éramos. Tenía todo esto de alguna forma era ridícula. Sí, yo ahora estoy sobria y ahora estoy libre. Pero mientras estuve negando mi pasado para que la gente me viera y protegerme con escudos de vergüenza y de secretos, me estaba aislando cada vez más. Y estaba aburrida. ¿Y saben que Una vida donde usted no puede conectar con las otras personas es muy aburrido. Entonces pensé, tal vez puede ser que puedo luchar por esta vida con las batallas, sin la armadura y sin las armas. Y que es posible, podría ser que si nos quitamos todas las capas de protección que nos hemos estado construyendo alrededor de nuestros corazones y salimos al campo de batalla completamente desnudos a enfrentar la vida, a lo mejor podemos ver lo mejor y que la vida sea más interesante. Yo pensé que para mí me enseñé a mí misma que si suelto mis armas, si test te también se iba a desarmar. Y yo pensé que esto iba a ser un experimento. Entonces me empecé a deshacer de todas mis capas de armadura y saqué mi banderita de La Paz. Gracias. ¿Qué tal si nos quitamos las capas que nos están protegiendo alrededor de nuestro corazón herido para protegernos de este mundo deshecho? ¿Qué tal si dejamos de estarnos inventando historias de perfección? ¿Qué tal si nos comprometemos a no volverlo a hacer y quedarnos en ese camino de ser reales, auténticos, y verdaderos y no estar aburridos con nuestras vidas. ¿Qué tal si somos nosotros mismos? ¿Qué tal si somos nuevas personas? Jesús dice, tomen su cruz. Tomen su cruz. Su cabeza y su corazón juntos y síganme. A lo mejor quieren huir y volverse a dormir. Pero tomen esa cruz y quieren seguirme. Y si de todas formas quieren hacer esta prueba, digan sí. Y después ser los unos para los otros. Ustedes dijo que sí y ahora tenemos un libro como resultado porque alguien decidió salir de su armadura, armadura y decir su verdadera historia. Ayer vimos una película que se llama Malas Madres. No se han visto esa película, pero creo que es Mila está ahí. Y ella fue la mamá perfecta, las historias de la perfección que en la escuela se dicen, todas esas historias de perfección que se dicen. Y después su esposo está teniendo un, un affair, una eh, aventura por computadora, y después se dieron cuenta que no era todo lo que decían que era, y a lo mejor recuerdan a, a, a Barbara Edensen. Upper Valley TPA no es esa historia, pero también podemos celebrar a Bárbara. En esta historia, ella decide que va a postularse como presidente de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela. Y los padres llegan ahí y no se preparó muy bien para dar esta presentación, pero se quita la armadura. Dicen, ¿saben qué? No sé ni lo que estoy haciendo. Cuando mi hijo... Eh, necesita una cosa mi hija no y cuando ambos necesitan eso no lo necesitan toda la semana pas que es siguiente y comienzo el mismo día a lo mejor ustedes están igual que yo que no saben ni lo que están haciendo pero si realmente lo sacamos a la luz podemos conectar y tenemos historias que nos pueden ayudar dejen de seguir aparentando perfección historias de lo que es la buena vida y lo que es verdad y saber que todos estamos un poco heridos en el corazón y que nuestras uh, familias son frágiles y que no necesitamos los unos a los otros, no necesitamos todos. Y creo que cuando Jesús dijo en medio de estas dos afirmaciones de del domingo de transfiguración y de alimentar a Meles, Él dijo, hay una forma de ser mi discípulo es comprometerse y hacerlo juntos. No es solo, no es algo que tienen que hacer por sí mismos, es reunirse y todos levanten su cruz, agarren su cruz y síganme. Y como pueden hacerlo, Jesús espera que nosotros lo hagamos, que llevemos nuestra cruz. A lo mejor podemos hacerlo todos juntos. Glennen dijo que tuvo que arrepentirse para dejar todo eso. El arrepentimiento es un momento mágico cuando un poco de luz se encuentra en la oscuridad de mi corazón y puedo ver con claridad cómo eh, todas mis, las cosas que evitan que la paz y la alegría entren en mi vida. Necesitamos arrepentirnos para que todas esas cosas que nos separan de los demás podemos dejarlas, podemos comprometernos. Podemos es, mantenernos despiertos y encontrarnos los unos con los otros. Mi mamá en su vida, en, cuando cumplí 10 años, en, in, había iniciado el divorcio en la familia de mi segundo padre. Llevaban nueve meses de casados. Se en, conocieron en la iglesia. Estaban buscando diamantes. Encontraron en realidad carbón. Duraron nueve meses, él era abusivo y mi mamá tomó la decisión correcta, por, pero no podía con la vergüenza, se acababa de casar y ya se estaba uh, divorciando vivíamos en Kirlik, y íbamos a San Paul Methodist eh, en la iglesia del centro donde todo el mundo se veía perfecto todo el mundo iba de tacones y con sus collares de perlas ¿saben? nosotros éramos una familia de tres personas con una madre soltera con dos eh, divorcios ya, y cómo nos veían, no sé si vieron la foto, pero miren la foto de esta familia de tres personas, mi mamá era sexy y linda, y pueden ver que todos éramos chaparritos, pero quiero que sepan que cuando me dicen que soy eh, chaparrito, no lo siento porque yo soy el alto de esta familia, entonces ella pensaba, que tenía mucha distancia, pero el pastor asociado de esa iglesia que la había encontrado vino y la encontró y le dijo, Mary, necesitamos que regreses. Vamos a hacer su fam tu familia, regresen. No podía levantar su cabeza todavía, le llevó varias semanas eh, librarse de esa vergüenza. Y tuvimos que regresar, regresamos nuevamente a nuestra iglesia del centro, pero la vergüenza de querer mantenerse a distancia era tan fuerte que quería, tenía que verdaderamente arrepentirse, no de su segundo divorcio, sino de no creer que el amor de Dios eh, lo cubría todo, acaparaba todo. Y, si pueden perder la... El arrepentimiento, si no entienden la crucifixión, pueden huir. Tenemos que pasar por el dolor para poder levantarnos eh, otra vez. Tenemos que pasar por el dolor una vez más. Eso significa mantenerse despiertos y no quedarse dormidos una vez más, aunque se quiera hacer. Hay una cruz que hay que llevar. A veces las personas piensan, Jesús dice, llévase a la cruz y hay... Eh, juicios, sufrimientos y lo que significa que la gente pase por encima de ustedes y los sacrificios y todo lo que significa llevar esa cruz. Y es muy difícil, pero yo les voy a decir que no es horrible, que no es terrible. Lleva un precio. Se lleva pasión, energía y alegría y amor y todas estas diferentes cosas. Levantar todas las uh, barreras, quitar todas las barreras que nos separan de la gente, Tome su cruz, dice Jesús. No es algo horrible. Jesús dijo que por nuestra pasión, por la esperanza y la alegría, quiero compartir con ustedes dos diferentes formas de el reverendo Gley Odeo cuando habla acerca de esta cruz. En este pasaje dices, hay dos impulsos en, en el mundo. Uno es adquirir, tomar, acumular, eh, proteger. Eh, pertenecer. Y el otra es el impulso de dar y de servir. Suponer que, que nuestra satisfacción es poder depender en nuestra habilidad de eh, ser proveedores de nosotros mismos. Y la otra es confesar que la soberanía de Dios y la devoción de la vida es establecer la justicia y la paz, reconsolidarnos con los demás y crear comunidades. Esos que se dedican a a estas tareas encuentran la verdadera satisfacción de la vida que se encuentra en el servicio, en el servicio de Jesucristo y que esa es nuestra única seguridad. Pueden haber experimentado ambas cosas en la vida, despertarse y darse cuenta que no lo pueden hacer solos, no importa cuánto dinero ganen y cuánto tengan en sus cuentas de retiro o de ahorros, pero de todas formas necesitamos a los demás y es la única forma aquí nos dicen que se nos invita con Jesucristo a vivir diferente tomar nuestra cruz y seguir hacia adelante Freud lo dice de dos formas Thanatos y Eros Thanatos es la, es la urgencia de la muerte Eros es la urgencia de la vida una le da la creación y la otra los lleva a qué, a la que dijo ella, al el aburrimiento, al aburrimiento de la muerte. Si quieren continuar siguiéndome, dijo Jesús, tomen su cruz. Comprometanse a la vida, a la sanación, a la esperanza, al pobres, a los marginalizados, a la esperanza, a la justicia, tomen su cruz y síganme. Uno de los miembros nos hizo esta hermosísima cruz nos referimos es que la tomamos muy individualmente Jesús no estaba hablando con una persona nos estaba hablando a todos todos nosotros podemos llevar esta cruz y seguir a Jesús si sí, puedo tomarla puedo llevármela un buen rato pero saben qué, eventualmente me, mis brazos se van a cansar y después recuerdo que Jesús dijo, no deben de hacer esto solos, tomen su cruz, les dijo a la multitud, tomen la cruz y síganme. Entonces toda esta gente, Ulises y Vicky y Ángela, vengan y todos ayúdenme a cargar esta uh, cruz. Y cuando Jesús dice, lleven la cruz, llevémosla todos juntos, es así como debemos hacerlo. No es una cuestión de avergonzarse de que no podemos hacerlo. Lo podemos hacer juntos por paz y justicia en el mundo. Porque Jesús dice, ustedes sí quieren ser mis discípulos, quieren seguirme. No es algo que van a hacer solos. Lleven su cruz, todos juntos. Es así y síganme. Amén. Buenos días y bienvenidos. Me llamo Manuel Díaz.